0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vaya al Salmo 27. Quiero que me acompañe a estudiar este Salmo 27. Eh, un, un pequeño y breve estudio de este precioso Salmo Lo voy a leer en forma completa para que tengamos en mente todo el, el, el Salmo Así que si usted tiene la Biblia allí puede abrirla o encenderla en su teléfono Dice el Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una, una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmo al Señor. Oye Señor mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme El corazón me dice busca su rostro y yo Señor tu rostro busco No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo Porque tú has sido mi ayuda, no me desampares ni me abandones Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Maravilloso salmo, ¿no le parece? No hay discusión alguna sobre la autoría de este salmo. La pluma de David es evidente, así como en casi la mitad del salterio sagrado hebreo. La duda es en qué periodo de su vida fue escrito. Los estudiosos de los salmos piensan, que pudo haber sido antes de ser coronado rey, cuando David todavía era perseguido por Saúl y sus ejércitos, esto indicaría que estamos hablando aquí de un David relativamente joven. Otros piensan que puede haber sido cuando David tuvo que huir de Jerusalén por causa de la inresurrección de su hijo Absalón, quien ocupó el trono de Jerusalén por algunos días. Esto indicaría... Ya un David un poquito más adulto, más maduro. O quizá cuando al final de sus días sus fuerzas habían decaído y casi muere en manos de un gigante filisteo. Qué, qué cosa, ¿no? Al inicio cuando él comienza se enfrenta a un gigante y lo derrota y al finalizar su vida casi cae en manos de un gigante segunda de samuel capítulo 21 lo puede leer luego esto indicaría entonces que estamos en presencia aquí de un de un david ya entrado en años entrando ya en lo que es su vejez cuando las fuerzas declinan el contenido del salmo si usted lo lee varias veces seguramente lo que va a reflejarle o al menos lo que me refleja a mí es que encontramos aquí a un David maduro, un, un David que sabe de conflictos y guerras, un hombre que es un guerrero, es un valiente, pero también es alguien que su fe ha madurado. Sabe lo que es enfrentar peligros y de hecho él lo, lo, lo dice del verso 1 al verso 6 Sabe lo que es enfrentar peligros, sabe lo que es estar precisamente rodeado de enemigos Y en esas ocasiones cuando fue rodeado por enemigos el Señor lo libró y por eso lo que primero hace en los primeros versos del 1 al 6 es, es e echar su, su recuerdo para que ese recuerdo le ayude a, a estar confiado en una, en una guerra o frente a enemigos nuevos. En la segunda parte del Salmo como en una forma ambivalente de la fe aparece allí en el verso 7 al verso 14 Un David que apela al Señor a través de un ruego, de un lamento Y donde pone palabras allí que muestran un estado de, de temor Un, temor, un, un, un estado de, de miedo frente a la situación que enfrenta Este es un Salmo muy actual en estos tiempos que nos tocan vivir donde las palabras más escuchadas hoy en día en la calle, entre los compañeros de trabajo, entre los familiares y amigos, son incertidumbre, desesperanza, temor y frustración. Eso es lo que escuchamos a diario. Acá en Argentina, ya se ha dicho, por supuesto, producto de estas elecciones presidenciales que parecen que nunca se terminan, gracias a Dios hoy se termina. Ya con el presidente de mesa, ya somos casi amigos. Hoy me preguntó por la familia cómo estaba. Pero sin duda la situación no, no necesariamente va a cambiar. El día de mañana, por lo más probable, es que las cosas continúen. Y habrá que enfrentar largos largos días donde tendremos que seguir trabajando y esforzándonos como siempre lo hemos hecho. Problemas sociales, una situación económica que nos desgasta, que lleva a nuestra fe pero al borde, es decir, nos exige hasta el límite mismo. El mundo o en el mundo las cosas no son muy diferentes, el conflicto que usted ya conoce en la franja de Gaza la guerra entre Rusia y Ucrania, que parece que hubiera terminado porque ya no escuchamos noticias, sin embargo, todavía sigue. Guerras en otros lugares, como Siria, Líbano y tantos otros lugares donde, claro, ya no es noticia, guerras que se han prolongado por, por tantos años. El número de personas desplazadas por causa de la violencia ha superado los 100 millones en el mundo, es, es increíble. Verdaderamente el mundo está patas para arriba y, y, y cuesta pensar de qué manera se va a enderezar Si a eso le sumamos nuestros propios problemas Nuestras propias situaciones, crisis familiares, matrimoniales Situaciones en el trabajo, en el ministerio, en la profesión Sin saber qué va a pasar, qué hacemos En qué invertimos, en qué no invertimos Cómo trabajamos, cómo pagamos, cómo hacemos sin duda, situaciones que agobian y desgastan nuestra fe Ahora, note en primer lugar cómo comienza este Salmo que hemos leído Este Salmo de David comienza con una expresión de confianza Derivada de la experiencia con Dios en tiempos de peligro David, eh, lo que comienza este Salmo es con un triple paralelismo Dice, el Señor es mi luz, el Señor es mi seguridad es la mejor forma de traducir salvación aquí lo que está queriendo decir es, es El Señor es mi seguridad en medio de los problemas, en medio de las adversidades Y el Señor es mi fortaleza Aunque atraviese por circunstancias de extrema incertidumbre El Señor es el que trae claridad a mi vida Es lo que dice David Aunque la más dura prueba rodee mi vida El Señor es quien me brinda su protección y no hay nada, por más fuerte que sea, que pueda sobre mi vida, porque el Señor renueva nuestra fortaleza. Y verdaderamente así es. Usted sabe, nosotros, gracias al Señor, vivimos 16 años fuera del país. Y había perdido lo que era la noción de vivir en Argentina, sobre todo en una Argentina una crisis económica que parece que se renueva día a día. Así que yo recuerdo la primera vez que eh, tuve la reunión en la junta directiva allí del seminario, acostumbrado de donde venía, me dediqué durante muchas semanas a preparar el presupuesto. El presupuesto para el seminario, porque digo, bueno, la junta directiva me lo va a pedir. Estuve en la reunión, en la junta directiva, nunca la junta directiva, aquí hay dos miembros de la junta directiva, nunca la junta directiva me pidió el presupuesto, entonces yo dije, bueno, este se han olvidado. Entonces cuando termino, dije, antes de terminar, digo, quiero presentar el presupuesto del seminario. Y me miraron como con cara de duda, diciendo, ¿y este qué le picó? ¿De dónde viene? Bueno, de Guatemala vengo. Presento el presupuesto y este, terminó todo este, muy rápido, así está bien, quedó todo así. Cuando termina me acerco al presidente de la Junta Directiva y le digo: mirá, yo no sé si entendieron bien el presupuesto porque lo presenté y como que no hubo pregunta, nadie me dijo: no, Carlos es que acá en Argentina el presupuesto no sirve de mucho, me dijo. Esa fue la bienvenida y tenía razón. Uno saca cuentas, uno hace presupuestos, uno, uno presupone lo que va a hacer, pero las cosas cambian. De la noche a la mañana las cosas cambiaron. Por lo tanto, este estado de incertidumbre nos lleva en algún momento a precisamente a un... A una, a una crisis de, de oscuridad, de incertidumbre ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me manejo ante esta circunstancia en la que vivimos? David dice el Señor es mi luz El Señor es mi seguridad Y el Señor es mi fortaleza eh, Entienda que David no está solamente escribiendo un, un poema desde, desde un lugar cómodo ¿no? no está en la oficina escribiendo un poema Lo que está a, haciendo es Trayendo a la memoria precisamente momentos vividos con el Señor Por eso si usted nota en los versos que siguen En los versos que hemos leído Las alusiones que hay sobre la situación que enfrenta Dice avanzan contra mí para devorar mis carnes estos malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes. Mis adversarios y mis enemigos, aquí usa el plural, me atacan. Pero cuando ellos lo hacen, ellos son, y esto es enfático, ellos son los que tropiezan y caen. A ellos son los que les falta la luz, porque tú eres mi luz, porque tú eres mi seguridad. Y porque tú eres mi fortaleza. Y por eso el salmista remarca precisamente en el verso 3. Aún cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aún cuando una guerra estalle contra mí, yo me mantendré confiado. Amén. Lo primero que hace el salmista es en, en una situación de... De extrema necesidad en una situación rodeado de enemigos es echar mano a su experiencia con el Señor Y, y yo quisiera que en esta mañana invitarle a que podamos hacer lo mismo en circunstancias en las que estamos viviendo que, por supuesto, son circunstancias que tienen otro color, tienen otro sabor, porque nos encuentran en otro, en otro, en otro tiempo de la vida, porque nos encuentran de otra manera, como fue hace dos, tres, cuatro, cinco, veinte años que atravesamos una, una, una crisis semejante o quizás una prueba parecida. Pero yo le animo a que en esta, en esta mañana, a que usted pueda mirar hacia atrás y recordar de aquellas situaciones en las cuales el Señor lo rescató Amén Y que usted pueda recordar esos momentos y decir Es cierto, el Señor de esa me sacó Me había olvidado Me había olvidado que cuando, cuando me, me atacaron Cuando la situación vino sobre mí Fue una situación difícil El Señor de ahí me sacó El Señor de ahí me liberó Y me había olvidado había olvidado de esa experiencia y, y lo que hace David en, en, en la situación en la que él se encuentra en este preciso momento Es echar mano a esa experiencia vivida y es algo que nosotros no debemos desperdiciar No debemos desperdiciar las experiencias vividas con el Señor Ahora, mire cuál es el lugar de escondite que ha elegido David. David dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ahora, esto no significa, eh, por supuesto que aquí David no está hablando del templo como tal, todavía el templo no ha sido construido, inaugurado, eso será tarea más adelante para Salomón. Pero lo que sí él está hablando es en qué lugar se refugia David para precisamente mantener y sostener esta confianza y ya se ha dicho en ocasiones desde este púlpito al menos lo he escuchado que el mejor momento para buscar al Señor no es necesariamente cuando enfrentamos las angustias o los problemas el mejor momento para buscar al Señor es cuando tenemos momentos de bonanza porque es precisamente en esos momentos de bonanza, en esos momentos donde, en esos momentos de bendición, o en esos momentos de tranquilidad Donde buscamos al Señor y eso nos prepara para cuando vienen los momentos difíciles Pero si cuando vienen los momentos difíciles nos encuentran fuera de la casa del Señor Lejos del Señor, lejos de la amistad y la comunión con los hermanos Entonces fácilmente podemos ser devorados por eso David dice una cosa he pedido y esa he buscado Habitar yo cerca del Señor, estar donde el Señor está Verso 5 Porque en el día de la angustia, cuando venga el día de la angustia ¿Qué va a pasar? Él me esconderá en su tabernáculo En lo secreto de su tienda me ocultará Y sobre una roca me pondrá en alto Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de, julio, de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. La incruencia, ¿no? Usted puede notar allí en el texto la incruencia, la, lo, lo incongruente de, este, de esta situación. Afuera hay guerra, afuera hay ruidos, ruidos de, de espada, ruidos de personas luchando, peleando. Pero David dice, yo, mi alma, mi corazón está confiado en el Señor. Y no solamente confiado, sino protegido y guardado por el Señor. Y no solo eso, sino también que de mi boca salen alabanzas y cantos al Señor. Amén, queridos hermanos. En estos tiempos en los que vivimos, por supuesto que es difícil en ocasiones, que frente a... Una nube de diferentes noticias que recibimos en el día, en la semana o en el mes A veces nos cuesta tener un momento de, de canto, de alabanza al Señor A veces, como dice también el texto allí, la lengua se nos pega al paladar La lengua, la boca seca, no hay alabanza pero David dice aún en medio de las circunstancias difíciles aun cuando soy rodeado por mis enemigos Aunque vienen contra mí y son malhechores y violentos Y quieren devorar mis carnes Yo puedo mantenerme confiado en el Señor Porque algo he buscado y es estar cerca del Señor Porque entonces cuando viene el día de la angustia Allí el Señor me guarda y me protege Y de mi boca pueden salir cantos de alabanza Amén, Iglesia. ¿Dónde buscamos refugio en momentos de prueba? ¿Dónde está el Señor? ¿O qué lugar ocupa en nuestra vida, en nuestro ejercicio diario? En los momentos de paz, o en los momentos de tranquilidad, como en los momentos de dura prueba. Parece que allí está el secreto de David en este salmo. Ahora, el tono del salmo, si usted lo, lo notó, usted lo leyó o, o lo vuelve a leer, el, el tono del salmo cambia rotundamente a partir del verso 7. De hecho, algunos han dicho que quizá acá tenemos dos salmos. Eh, dudo eso porque en los dos versos eh, finales eh, retoma el tema inicial. Eh, por lo tanto, no, no es que hay dos salmos, lo que sí hay es, es un cambio rotundo. Porque David viene exuberante, con una fe exuberante diciendo, aunque un ejército acampe sobre mí o alrededor mío, aunque vengan a, a querer devorar mis carnes, yo, yo me mantengo confiado en el Señor. Mis sandalias no tiemblan porque yo estoy firme, parado en el Señor, confiando en Él. Pero el verso 7 al verso 12 eh, parece como que hay aquí un grado de ambivalencia en la fe. Y acaso dígame si usted no ha vivido algún grado de ambivalencia en la fe, una fe ambivalente, que en un día está pum para arriba diciendo el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero al rato decían, ¿y cómo hago para pagar esto? En un, momento, en un momento de la vida o en periodo de la, un periodo de la vida Es como que estamos este, fortalecidos y estamos con una fe exuberante Pero de repente esa fe se tambalea Esa fe recibe la presión precisamente de situaciones ajenas Pero recibe esa presión y nos volvemos de una manera ambivalente Recuerdo una vez en Guatemala, prediqué en la iglesia, salimos de la iglesia. Me acordaba de la mañana cuando veníamos para acá. Íbamos en el auto con la familia y este, bajando un puente que estaba, veníamos de la iglesia, nuestra casa, bajando un puente, se me atraviesa una combi chiquita ahí. Intenté frenar, no pude y choqué la combi. Casi la vuelco. Este, se queda hacia un costado del carril, eh, yo me bajé, eh, no para preguntarle a ver si le había pasado algo, sino para preguntarle, ¿qué hiciste? ¿No te das cuenta que no podés pasar por ahí? Eh, el, el español, decimos un gallego, estaba ahí arriba, este... Espero que no haya ningún gallego mirándonos. Pero el español estaba sentado arriba de la combi y no se quería bajar. Y yo decía, pero bájate y vemos cómo están las cosas. Y él me decía, no, 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 no. Él estaba con el vidrio más o menos por acá arriba. Y decía, no, porque usted me va a golpear. No, tranquilo, no te voy a golpear. Pero parece que había tenido alguna mala experiencia con pastores allí en España. Y enseguida se paró el tráfico, este, vino bueno, gente de la, de, la, de la municipalidad y enseguida a cortar el tránsito y demás. Y, y, y en eso, claro, los hermanos de la iglesia que salían también conmigo empezaron a estacionar el auto. Y vinieron y decían, pastor, ¿necesita algo? Pastor, ¿le pasa algo? Y este hombre que estaba arriba parece que ese pastor, pastor, no le trajo mucha confianza. Él seguía arriba sentado. Y me acuerdo una hermana que me dijo, me agarraba el brazo y me decía, pastor, acuérdese lo que predicó. Y yo, tranquila, hermana, tranquila, yo estoy tranquilo. Pero, pastor, acuérdese lo que predicó. Y como que me volví a decir, acuérdese lo que predicó. Una fe ambivalente. Una fe era arriba del púlpito, otra fe era allí abajo. Era un accidente, en un momento, una situación que podría haber sido mucho peor de lo que fue. Una fe ambivalente, es decir, salimos de la casa fortalecidos, acabamos de leer un pasaje de la Biblia, oramos juntos, nos vamos, pero en el tráfico algo sucede. Y parece que ese hombre o esa mujer de fe que tuvo un momento de éxtasis con el Señor, recordando esos grandes momentos que hemos vivido con el Señor, se transforma en un, en un momento terrenal donde la fe, la fe parece que se evapora. ¿Y es eso lo que está viviendo David aquí en este salmo? Escucha oh Señor, alzo mi voz en clamor a ti sin respuesta Señor tu rostro busco pero no, no te encuentro Señor no te escondas de mí Señor no me rechaces Señor no me desampares Señor no me abandones Uno dice es el mismo que escribió los versos anteriores Es el mismo salmista el que dijo yo no temeré yo estaré confiado Es el mismo el que dice Señor alzo mi voz en clamor a ti pero no respondes Busco tu rostro pero no te encuentro Señor no te escondas de mí No me rechaces no me desampares no me abandones porque tú eres el Dios de mi salvación, sino en quién esperaré? ¿A quién recurriré si tú no estás cerca mío? ¿A quién a quién, a quién oré si tú a quién oraré si tú no escuchas mi clamor? ¿A quién iré Señor si tú me rechazas o me desampares? Tú eres el Dios de mi salvación Y aunque experimente el abandono de los de mi propia casa Aunque mi padre y mi madre me abandonan Señor tú, tú serás el que me vas a, a recoger, me vas a tomar Confío que tú me recibirás en tus brazos Señor enséñame, guíame por donde debo andar Señor no me entregues a los caprichos de mis adversarios cuando atravesamos circunstancias difíciles, pruebas Muy a menudo experimentamos el silencio de Dios a nuestras oraciones Y yo, yo he entrado en la, en la duda o en la pregunta Si es que el Señor hace silencio O si es que se, se llena tanto de ruido en mis oídos Que no lo escucho En ocasiones puede ser que el Señor esté hablando Pero mi, mi, mi cabeza está llena de problemas y de dudas mis oídos están llenos de gritos y de ruido. Y se me torna difícil escuchar la voz del Señor. Y es lo que está pasando con David. Es lo que sucede en el Salmo 28, que es tema para otra, otra predicación. En algún momento alguien más lo predicará, pero mira el Salmo 28 cómo comienza. A ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi, mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. El Salmo 28, inmediatamente sigue a este Salmo 27 y escrito por el mismo David, quizá en una época distinta Cuando atravesamos situaciones difíciles, a menudo experimentamos el silencio de Dios Nuestra mente se nubla y no pensamos con cordura, por eso resulta tan necesario reconocer nuestra debilidad y con ella la profunda necesidad que tenemos de recibir No solo la protección del Señor Sino también la guía segura para tomar decisiones en momentos difíciles ¿Se ha encontrado usted en momentos así? ¿En esos momentos de ambivalente fe? ¿Se encuentra hoy en esa circunstancia. Guarda todavía en su haber oraciones sin respuestas ¿Qué le susurra la fe en estos momentos a su oído? Estoy débil Aún estoy fuerte Puedo esperar Sigo adelante O es muy difícil, sí Pase lo que pase el salmista otra vez que inicia con una expresión de exuberante fe Recordando momentos en los cuales el Señor lo libró Y por lo tanto esos momentos en los cuales fue librado Le sirven como derivación para hoy poner la fe y decir Señor yo estoy confiado en Ti Pero sin negar que también está atravesando por un momento de temor Un momento de miedo, un momento de incertidumbre, un momento de desconfianza es que mire cada prueba es distinta a la otra a veces pensamos que porque hemos Atravesado una prueba, una circunstancia Hemos sido aprobados Y nos hemos recibido de, Por fin me recibí, pero cuando Viene la siguiente prueba nos damos cuenta que En realidad lo que me recibí fue De aquella prueba, esta es otra prueba Distinta, me encuentra De otra manera, me encuentra con otros Años, me encuentra con otra experiencia De fe, me, me encuentra en otro Tiempo, en otro momento y aunque Sea una prueba semejante O similar, no siempre golpea de la misma manera. No siempre golpea de la misma manera. Por eso que las pruebas se renuevan como la fe también debe renovarse. Si nosotros pensamos que podemos enfrentar todas las pruebas con la fe que tuvimos cuando recién comenzamos nuestro camino con el Señor, estamos muy equivocados. Porque las pruebas vendrán en la vida y necesitamos tener una fe renovada, fortalecida. Que echamos mano de nuestra experiencia, sí Pero que también reconocemos Nos damos el lugar para reconocer que somos débiles Nos damos el tiempo, la oportunidad Para decir estoy pasando un momento difícil Verdaderamente yo si hubiera sido alguien Que tendría que haber editado el Salmo 27 Yo le hubiera dicho a David No David, terminaron el 6 Porque esto vende Terminaron el 6 porque vendemos este salmo. ¿Sabes lo que vende este salmo? Y lo agarran los muchachos de adoración, de worship, y hacen una alabanza, pero estupenda, maravillosa, y cantamos todos al Señor. Pero ya si le metes el verso 7 en adelante, ya complicás la venta. Ya complicás a los muchachos, porque ¿cómo hacen para saltar que de, de fa a sol? ¿Qué sé yo? Ni sé lo que estoy diciendo. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para saltar de un tono al otro? ¿Cómo hacen para saltar de un tono de alegría, de un tono de júbilo, a un tono de incertidumbre, de temor, de miedo? Pero como el Señor no me llamó a ser editor, mucho menos de la Biblia, tengo que leer todo el Salmo y lo que el Salmo nos enseña es que hay momentos donde nuestra fe es exuberante, donde nuestra fe está firme y fuerte, pero también hay momentos donde enfrentamos circunstancias que demandan una fe distinta a la que teníamos anteriormente. Quizá la clave está allí en el, verso, en el verso 4 Quizá la clave es Señor cada día de mi vida Buscarte para estar listo y dispuesto Para cuando venga el día de la aflicción Quizá ahí está el secreto Pero lo que vemos en el Salmo 27 Es este paso de una fe exuberante A una fe titubeante Pero termina el Salmo de una manera extraordinaria, verso 13 y verso 14 Dice, hubiera yo desmayado No en todas las versiones lo va a encontrar este, esta frase porque en el, en el idioma hebreo no está esta frase Pero es la mejor manera que han encontrado Como para, para hallar una conexión entre verso 12 y el verso 13 Sino cómo conectamos Hubiera yo desmayado, dice la Biblia de las Américas Dice la reina Valera la NBI dice, pero de una cosa estoy seguro, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La conclusión del Salmo indica una fuerte exhortación a una firme permanencia en la fe aún en medio de tiempos sombríos. Esta conclusión enfatiza la fragilidad humana, pero subraya la suficiencia del Señor y la necesidad de sostener una fe que espera con confianza. Señor, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes, qué frase. Ha costado mucho esta frase. ¿Qué significa la tierra de los vivientes? ¿Veré la bondad del Señor aquí en la tierra de los vivos? ¿Hasta cuándo mi fe debe esperar ver la bondad de Dios? ¿Dónde, ¿Dónde es la tierra de los vivientes? ¿Es acá en el presente, en esta vida terrena, mientras estamos en este cuerpo? Lo más probable es que esto tenga en mente David, lo más probable. Que David espera que sus lamentos, sus persecuciones, sus angustias sean temporales y pronto venga la respuesta del Señor a su clamor y pueda experimentar nuevamente el favor de Dios. Seguramente esto es lo que tiene en mente David cuando ora y seguramente este es el sentido que debemos tomar Es decir, retoma fuerzas, que tu fe tome fuerzas porque así como viste la bondad del Señor en otros tiempos La volverás a ver, esta fe expectante en el hoy, en, en, en este tiempo, en este tiempo presente En la tierra de los vivientes en la cual vivimos, espera porque verás el favor de Dios aquí la liberación debe venir en esta vida y es eso lo que confiamos y animamos. Amén, Iglesia. Ahora, ¿y si no llega? ¿Y si en lugar de acercarse la respuesta cada vez más se aleja? ¿Hasta cuándo debo esperar? ¿Hasta cuándo debo esperar ver la bondad de Dios? ¿Puede acaso haber lugar para una confianza que trascienda al presente y alcance el más allá, en la eternidad cuando estemos con Él? Mire, si usted me hubiera preguntado al inicio de mi vida cristiana en esto de pensar en periodos, si usted me hubiera preguntado al inicio de mi vida cristiana como un joven de fe ardiente y explosiva Seguramente le hubiera dicho Sí, espera aquí el ahora Porque así es Vamos a ver y veremos Y no dudo que así sea Pero un poquito de agua Ha pasado debajo del puente Y han sido suficientes para Desnudar Mi propia fe calculadora Por eso, hoy prefiero leer este Salmo con una fe desnuda. Que espera la respuesta del Señor aquí, en el hoy, en esta tierra de los vivientes en la cual todos estamos. Pero una fe que incluso alcanza para esperar cuando tú vengas. Sé que el Señor ha respondido muchas oraciones y me ha mostrado el favor de muchas maneras. Y, y ese favor que he visto del Señor me ayuda para enfrentar las pruebas del momento. Que se renuevan y que son diferentes y son distintas. Y sé que aún mientras tenga vida en esta tierra junto a ustedes los vivientes, Sé que seguiré viendo la bondad del Señor, no, 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 me, no me interprete mal. Pero también quiero creer que el Señor guardará algunas respuestas para cuando esté en su presencia. Podría contarle varios testimonios, pero... Al estudiar este Salmo, me vino a la mente un matrimonio que conocimos durante nuestro paso por Guatemala. Dos verdaderos santos del Señor, literalmente. Desde muy jóvenes fueron llamados al ministerio y pasaron toda su vida como misioneros en Centroamérica. En la vejez, ya habiéndose retirado del de ministerio como misioneros, disfrutando el retiro, tuvieron que soportar posiblemente uno de los golpes más duros que deben enfrentar los padres, y en este caso fue el encarcelamiento de uno de sus hijos. La justicia norteamericana no es como suele ser la nuestra, por lo tanto, este adulto de más de 50 años recibió una condena muy larga. Durante esos últimos años, la madre, imagínese cuál era la petición de todos los días de esa madre. ¿Le importaba la inflación? ¿Le importaba la situación económica? La petición de esa madre es, Señor, quiero ver a mi hijo libre. Ella partió el año pasado a la presencia del Señor. El padre, su esposo, el padre de este muchacho Está llegando a los 90 años Todavía vive, fue diagnosticado con Alzheimer Y nadie sabe hasta cuándo guardará sus recuerdos Y si ellos lo acompañarán a la tumba El hijo permanece tras las rejas Hubiera yo desmayado si no creyese que veré el favor de Dios en la tierra de los vivientes. Sea esta o sea aquella. Hubiera yo desmayado si no creyese que voy a ver la bondad del Señor en esta tierra o en la eternidad, hubiera yo desmayado si no creyese que veré y esta es la importancia, veré la certeza, la confianza en que lo veré, lo veré no sé dónde pero lo veré porque el Señor es el que me hace vivir confiado Veré la bondad del Señor y hay circunstancias y hay momentos en los que vivimos que pueden ser temporales Y que encontraremos respuesta en el corto, mediano plazo mientras estemos en esta vida Y, 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 y creemos en eso y confiamos en eso y qué si no Y qué si no seguiremos esperando amén por eso dice el salmista y termina de esta manera el salmo diciendo espera al señor esfuérzate y aliéntese tu corazón en medio de esta circunstancia Sí, espera al señor porque aunque tarde vendrá y yo le animo no tenemos tiempo para verlo pero creo que el Nuevo Testamento nos da lugar para pensar en una revelación del día después, del día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor, donde veremos muchas cosas que hoy no entendemos. Usted puede leer en 2 Corintios capítulo 5, dice, verso 1, dice, Bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir esta tienda que es nuestro cuerpo y de hecho bien que lo estamos experimentando de muchas maneras Si este cuerpo se deshace en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna la cual no fue hecha por manos humanas Y por eso también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos los que estamos en esta tienda que es nuestro cuerpo gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desvestidos sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida Quisiéramos tener respuestas a tantas de nuestras oraciones Pero mientras tantos gemimos Pero Dios es quien nos hizo para este fin y quien nos dio su espíritu en garantía De lo que habremos de recibir por eso vivimos, dice el verso 6, siempre confiados Amén, siempre confiados, siempre confiados Porque las experiencias que hemos vivido con el Señor Nos dicen que aunque hoy acampemos situaciones semejantes El Señor nos guardará, el Señor nos protegerá Él es nuestra luz, Él es el que nos guarda Pero aunque tengamos que enfrentar diferentes situaciones y aunque nuestra fe parezca derribada y esa ambivalente fe parece que se desarma Podemos decir Señor en ti estoy confiado Termino con esto queridos hermanos Alentando su corazón, alentando su espíritu, alentando su mente a llevar, Llevarlo, es mi deseo llevarlo a pensar en esto Verso 14, espera al Señor Esfuérzate y aliéntese tu corazón Todavía falta un tiempo Tome fuerza su corazón Aliéntese su corazón Sí, 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 sí Espera en el Señor Amén Siga esperando en el Señor Mi oración es que el Señor renueve Una fe expectante en nosotros pero una fe expectante que no se termine en esta tierra Que no sea una fe expectante cuya expectativa se termine, se acabe en esta tierra Que no sea una fe solo terrenal que esperemos solo aquí en lo que vamos a ver en la tierra Que de hecho veremos el favor de Dios en la tierra Pero que nuestra fe sea incluso una fe que trascienda Y que llegue hasta la eternidad cuando estemos con el Señor Amén y cuando estemos allí con Él, muchas o algunas de nuestras peticiones que aún no han hallado respuesta y quizás nos sorprenda la muerte antes de tenerlas, las recibiremos cuando estemos junto a Él en su presencia. Amén Iglesia. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana. Y quiero orar con el pasaje de Romanos capítulo 15, verso 13. Esta es mi oración. Mi oración por todos nosotros. Mi oración por ustedes. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder. De del Espíritu Santo Señor Tú eres el Dios de la esperanza llénanos en estos tiempos de incertidumbre de temor, de prueba, de circunstancias difíciles, llénanos de toda alegría y paz porque creemos en Ti que nuestro corazón y nuestros labios rebosen de esperanza, de esperanza, de esperanza por el poder del Espíritu Santo.